0: Bueno, y se suma a la mesa de conversación la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobo. Ministra, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece?
1: Amanezco bien con el favor de Dios. Contenta de que estamos terminando un año difícil, pero hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Dios. Y,
0: y nos va a seguir <ríe> y... ayudando. Ese es parte de este compromiso, va a estar con nosotros. Sabe que la semana pasada y usted sonríe siempre eso me alegra las mujeres eh, que son eh, felices se les refleja en lo oiga en lo bonito en lo bonito que uno luce cuando uno usted ve a una mujer bonita es que esa mujer está feliz mire importante vi el anuncio regreso a clases y este fin de semana circulaba también la información ministra acerca de cómo va a ser ese regreso a clases 2022 marzo específicamente y leía entre entre las redes sociales el tema de que no va a ser con distanciamiento yo creo que es muy importante hacer un poquito de docencia cómo va a ser ese regreso a clases eh, básicamente muchos papás se preguntan wow, y será que van a exigir el tema del uniforme yo todavía no estoy trabajando estoy endeudado eh, cómo vamos a, a proteger a los niños eh, háblenos un poco de eso para que la gente esté un poquito más calmada eh, Y espero que los maestros en esta vuelta, en el nombre de Jesús, se porten bien
1: Sí, gracias Susan. efectivamente Bueno, ¿cómo será ese regreso? Eh, creo que va a ser un regreso diferente, no es que salimos de un año lectivo y entramos en otro eh, sobre, sobre las situaciones que no se dieron sobre lo, los aprendizajes sobre lo socioemocional pero ese regreso va a estar impregnado de un periodo de, primero de adaptación y nosotros en el calendario de activo, en el decreto 277 que firmó el señor presidente el primero de diciembre habla taxativamente que es un año de recuperación y nivelación todavía los países están por definir eh, a nivel de la región cuántos años va a representar esta recuperación hablan de cinco, de siete, otros dicen que todavía, hasta que no podamos medir el impacto de los conocimientos de los chicos en estos dos años, semipresencial, a distancia, como estuvieran, no se pudiera medir. Sin embargo, ese regreso va a estar impregnado de esperanza, de materiales educativos, de programas de apoyo socioemocional, de nivelación y de todo lo que tengamos que hacer todos los sectores, porque esto ya se convierte en un reto de país. Yo creo que es lo más importante. Por el otro lado, el decreto habla de que en el caso que el estudiante demuestre alguna situación económica no se exigirá un informe, y esto no es nuevo, solo que lo estamos plasmando en el decreto para que eso no sea un impedimento de acceso a la escuela o de algún tema vinculado con el ingreso la primera o la segunda semana de clase. ¿Cómo va a ser este regreso con el tema de vacuna y bioseguridad? Vamos a mantener los comités escolares covid y los planes de gestión de riesgos que están estipulados en una norma desde el año 2014... Y que de pronto se nos había olvidado que eso era importante tenerlo en las escuelas. Muchas lo tienen, pero esto es parte de la ganancia en este tema del COVID. Los niños asistirán con mascarilla y nosotros sí conversamos con el señor ministro. Sabemos que en tres meses se pueden ir controlando otras situaciones a nivel de comportamiento de la pandemia y nosotros estamos promoviendo. O sea, el decreto, lo, en los lineamientos lo van a decir en virtud del decreto que nosotros no vamos a tener distanciamiento, obviamente, el, el plan de gestión escolar de riesgo que incluye el protocolo de bioseguridad va a establecer el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del gel alcoholado Tener ciertos cuidados en las dinámicas de compartir con grupos masivos en la escuela. Sin embargo, se mantiene un retorno. Si nosotros tuviéramos un metro, nosotros no pudiéramos hablar de un más 60% de retorno de la población. Y nosotros sabemos que, que la demanda que tenemos como país es grandísima, como sistema educativo. Y los otros países que ya iniciaron ese retorno presencial total, que son 10 de la región, 23 países nos mantenemos en la semipresencialidad, según el informe del 15 de noviembre de UNICEF, estamos ya incorporando ese proceso de retorno de forma general. Sí teniendo medidas de bioseguridad, estudiantes que tengan alguna sintomatología, personal administrativo, docente, cómo se tiene que hacer ese protocolo, si se tuviera que tomar una decisión, porque hay una comunidad donde se da un clúster, pero nosotros no podemos en este momento, y yo tengo que ser muy clara, pensar en lo que en lo negativo, pero sí estar preparado a lo que pudiera ocurrir, porque sabemos que este es un tema que se pudiera mantener un poquito más de tres o cuatro meses. Así que por eso hablamos de que el retorno es presencial para todos los estudiantes, sobre todo por el tiempo de distanciamiento que no se tuvo en el centro educativo.
2: Eh, ministra, lo primero que tengo que decir es que yo acojo muy bien que usted esté en esta campaña de docencia, de sensibilización, perdón, con la vuelta a clases, porque, claro, subyace algún nivel de temor en ciertos sectores. Eh, el tema del distanciamiento fue algo que fue noticia este fin de semana a través de debate abierto que se transmite a través de la pantalla eco y hay mucha retroalimentación sobre el tema del distanciamiento y la cantidad de estudiantes por salón y allí hemos recibido ese cuestionamiento que no deberían ser más de 30 estudiantes eh, por, cole, por, por salón primero y segundo, haciendo énfasis en que, y de esto he recibido varios videos de que hay sitios donde las escuelas sí han sido foco de contagio. Lo extraño es, y, y tengo que ser, tengo que hacer honor a la verdad, lo extraño es que en los videos que me mandan diciendo eso, dicen, sí son centros de contagio, pero no lo dan a conocer. Entonces, son informaciones un poco, con las que hay que tener un poquito de cuidado, y por eso quisiera que en ese tema, usted nos volviera a insistir, y, el, y la cantidad de estudiantes, que parece ser otro de los aspectos que preocupa a la población.
1: Y sí, mira, hay algo bien importante. La autoridad competente para decir si un lugar fue un clúster de contagio es el Ministerio de Salud. Yo creo que no podemos olvidarnos de eso. Nosotros hemos tenido comunidades como las primeras escuelas que abrieron en mayo, donde se dio el contagio en la comunidad e inmediatamente se cerró el centro educativo por 15 días, como dice el protocolo. Y en otros lugares donde llegaron uno o dos docentes o dos o tres estudiantes, pero no que la escuela se convirtió en un clúster porque creo que responsablemente se hubiera publicado, así como tomamos la decisión responsablemente en el 2020 de cerrar la primera escuela donde se dio... El primer contagio que no fue un Entonces sea, Yo creo que es importante tener claro eso y no generar desinformación ni esa ansiedad para los padres de familia. Por el otro lado, nosotros tenemos, eh, vamos a hablar, no en todas las escuelas del país hay 35 estudiantes por grupo. Podemos hablar de que ciertas regiones concentradas, pero nosotros tenemos un promedio de 17 estudiantes por grupos en primaria. Nosotros tenemos alrededor de 1.200 escuelas con menos de 50 estudiantes y 800 escuelas con menos de 25. Entonces creo que tenemos que empezar a hacer un balance cuando hablamos de que en todas sí tenemos escuelas con 3.000 estudiantes, con 2.000 estudiantes, pero nosotros eh, confiamos en ese comité regional que está compuesto por las autoridades de salud y en ese comité escolar. Igualmente estamos preparados para establecer una serie de medidas alternativas en caso que se requiera, pero no me puedo comprometer hoy a decir que todas las escuelas van a tener 5 o 7 salones adicionales modulares, porque de eso no se trata. Inclusive el 60% de los centros educativos solo funciona con un turno. Entonces es un tema también de irnos acomodando y ajustando a esas posibilidades de que no todos los niños pueden estar en la mañana y que la manera de poder distribuir equitativamente es abriendo grupos en la tarde. Habrán casos muy puntuales, pero no son ni el 10% de las escuelas y sobre todo son escuelas del nivel medio, donde se pudiera tener otro tipo de acompañamiento con los estudiantes. Quiero aprovechar, y yo creo que esto es importante, nosotros en enero junto con UNESCO y una serie de organismos internacionales, estamos presentando una política pública de educación para el desarrollo sostenible, incluye un capítulo de STEAM, e incluye un capítulo de modalidades flexibles, ¿Qué significa que nuestro país acoge el sistema de modalidades flexibles, donde las escuelas que tengan a bien tener educación a distancia, lo puedan tener que puedan tener un modelo híbrido, que podamos ya reglamentar el homeschool y que podamos tener otro tipo de, 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 de modelo alterno a la educación presencial, porque esto es parte de la ganancia, pero no es tú vienes dos días, no es establecer una estructura metodológica para ese tipo de modalidades y eso se irá dando en el año. Lo que nosotros sí tenemos que hacer el llamado es a ese retorno presencial. Yo tengo escuelas, y lo puedo decir con propiedad, me dijo la directora regional de Panamá Norte, el Beckman, una escuela de gran cantidad de matrícula con alto prestigio, ya hizo su propuesta para el retorno presencial. Ya se organizaron, ellos tienen una plataforma y los estudiantes estarán, yo te puedo decir que un 95 no la tengo, no la tengo porque me voy a reunir con ellos después de Navidad. Y eh, ya me están hablando de que esas escuelas donde hay liderazgo, donde hay docentes comprometidos, donde hay una comunidad educativa de padres beligerantes de y de estudiantes, están buscando sus soluciones. Pero nosotros no podemos pensar que vamos a seguir mandando módulos o que vamos a seguir teniendo los estudiantes un tiempo en casa. Hay países donde hay gran cantidad de estudiantes que... En una semana van completo, en dos días reciben los módulos y se pudiera pensar. Pero el mensaje que se manda hoy, claro, es que el retorno es presencial y nos estamos organizando y nos hemos organizado para eso. Ya sobre la marcha, casos puntuales los veremos con los directores regionales de educación y las autoridades de salud de cada región educativa donde nos digan que el aforo está muy alto o hay que hacer algunos ajustes nosotros muy responsablemente acataremos las indicaciones.
0: Ahora, eh, esta parte es fundamental, pero yo siempre he dicho bueno uno no puede andar por la vida con miedo, eh, ministra. La verdad, yo he sido así, las cosas hay que enfrentarlas. Y se lo digo porque a veces tomamos esa actitud los panameños. Eh, usted sabe que cuando yo estaba chiquita, yo creo que yo tenía como siete años. A mí me suspendieron de la escuela por haber sido... La mensajera de haber entregado una carta de amor a una compañerita en mi busito colegial. O sea, pero tan tonta yo que no le conté a mi mamá y no fui a la escuela por una semana. Porque, porque la maestra me dijo, si no viene con su mamá, usted no entra. Cuando me tocó llamar a mi mamá, y la llamé llorando, y mi mamá dice que ya voy para allá. Luego me di cuenta que yo había puesto de una manera tan grande una cosa tan tonta y tan chiquitita aprendí a que no puedo dimensionar los problemas más allá de lo que son. Y eso se lo digo a los papás en este momento. Hay que enfrentar los temas y las situaciones. El COVID ya es parte de nuestras vidas. He trabajado durante todo este tiempo y no me he contagiado. He limpiado mesa, ministra, recojo vaso que tiene la saliva de la gente, la cuchara. Yo le recojo la servilleta, todo. Voy y me lavo las manos y gracias a Dios no me he contagiado. ¿Qué quiero decirle con esto? Que sí podemos hacer nuestra vida normal. Cero excusa. ¿Y por qué le digo todo este comentario? Ya estamos listos. Tenemos que empezar a trabajar en el tema de mejorar nuestra calidad de educación. Hemos ido desmejorando, y este es un tema de arrastre, ministra, que no es responsabilidad suya, pero viene de mucho arrastre la calidad de la educación panameña, y a esta administración le cayó el COVID y también le cayeron los maestros que no querían ir a dar clases porque si no estaban vacunados hasta los perros, los gatos y el oro, no iban al salón eh, necesitamos empezar a mejorar nuestros contenidos educativos más allá de preparar todo el sistema para recibir a los estudiantes qué acciones puntuales va a tener Meduca en este 2022 porque me imagino que vienen como digo yo con el cuchillo en la boca porque nos queda poco tiempo y hay que ponerse ya ahí a trabajar ¿Cómo vamos a mejorar eh, esa calidad para salir un poco mejor en esas encuestas, análisis, estudios que se hacen y ver los resultados, ministra, cuando dimos pocas horas de clase en comparación a otros países del mundo?
1: Sí, es importante hoy, eh, desde las diez y media, y también es, es precisamente para medios y para aliados de ONGs, vamos a estar presentando el material que se va a distribuir este año, la llamamos Expo Educa 2022, no es una exposición de venta, sino es que la comunidad educativa, sobre todo los medios, que son los que nos han ayudado desde el día uno a promover el retorno, a mantener a los estudiantes vinculados, puedan conocer el material. Nosotros desde el año 2021, 2020, perdón, íbamos a implementar el programa Aprendamos Todos a Leer, ya por los resultados que tenía Panamá con la prueba Crecer del año 2018, en la cual se marcaba, o sea, ese fue el reflejo de lo que ya había ocurrido en el 2018 sobre el desarrollo de la comprensión lectora para los niños de tercero y sexto. Este es un programa que cruza todos los seis primeros grados de primaria con la capacitación docente, hay un enfoque metodológico diferente, lo pueden ver allá, y estamos entregando las guías de aprendizaje para el estudiante para el padre de familia, videos tutoriales para el docente paquetes adjuntos de nivelación cuando hablamos de nivelación no es que te mando a hacer tareas para que aprendas lo que no aprendiste sino es un proceso específico para ayudar a esos estudiantes que no pudieron lograr los objetivos de grado o los objetivos de temas específicos por el otro lado el programa Panamática que es un programa ya aprobado en la región donde eh, lo, lo trae la Jaica, lo trae Japón a la región y los países que lo han implementado han mejorado significativamente el desarrollo lógico-matemática. Todo esto se estaba programando, sin embargo, con la interrupción de la pandemia ya tenemos los materiales están por llegar, vamos a tenerle los domis de todos los materiales, el tema de la gestión, el trabajo que estamos haciendo para el material de, cien de ciencias, por eso hablábamos, de que los papás no tienen que incurrir en gastos de las asignaturas básicas de primaria y de premedia porque hay un material preparado y que se va a validar en una plataforma donde los docentes pueden decir esta actividad hay que mejorar pero creo que esa ha sido una de las grandes ganancias son alrededor de 60, de 43 contenidos por el otro lado el tema de los libros de multigrado que se actualizaron desde hace más de 13 años y los libros de las escuelas telebásicas para que los niños tengan un recurso. Esto hace la diferencia. Ese material también va a estar digital, va a estar en el portal educativo y los docentes tienen sus aulas creadas en la plataforma Ester, además de las licencias que pagamos con los Microsoft Office, porque lo que no queremos es regresar a lo que ya hacíamos, nosotros tenemos que aprovechar la ganancia en recursos, en materiales digitales, en gestores de aprendizaje, en plataformas, e inclusive la propuesta de continuar con un segmento pequeño de teleclases para apoyar en ese proceso y de radioclases. Entonces yo creo que teniendo todos estos elementos a nuestro favor, se debiera haber un, 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 una mejoría significativa por lo menos al acabar el año porque el niño va a tener los recursos, el docente va a tener los recursos, estaríamos entregando bibliotecas de aula, es todo un proceso que ya se tenía planificado y que obviamente por la pandemia, por eso hoy vamos a hacer la expueduca de que no fue que por el ERCES, no nosotros llevamos dos años en licitaciones públicas internacionales con PNUD, con OEI y tenemos los materiales disponibles, inclusive los padres deben conocer los DFA, los derechos fundamentales de aprendizaje, que es lo que requiere el niño para ser promovido de grado. No es la nota, es el conocimiento de que soy capaz de identificar la oración dice que la casa es roja primer grado. ¿Por qué es roja? ¿De qué color es la casa? ¿De qué estamos hablando en la oración? algo tan sencillo como eso necesitamos que los padres se involucren y obviamente eso va a facilitar mucho la gestión pedagógica en el aula, nosotros estamos solicitando a los supervisores directos del proceso, son los directores de escuela, los supervisores nacionales regionales, que salgamos de nuestros quehaceres administrativos que es mucha tarea y que entremos en ese proceso de acompañamiento yo tuve chat de todos los sectores gremiales, docentes directivos de supervisores Así me dijeron, ministra, nos queremos reunir, nosotros queremos empujar esto. Nosotros necesitamos, y ellos han sido parte de esto entonces, entre el COVID y un resultado de ERSE. yo creo que ya no podemos esperar más, como tú dices, y es un tema de dimensionamiento de lo que ocurre con la pandemia, que está controlada, que las escuelas no son clúster, que hay un proceso de vacunación en el país, y por el otro lado, el compromiso que tenemos que tener todos, porque estamos hablando... No de, no de una gestión, estamos hablando de Panamá, estamos hablando de los niños en nuestro país que tienen rostro y que si nosotros no damos el todo por el todo, no vamos a hacer esa movilidad social para la cual está creada el sistema educativo.
2: Yo creo que ahí está el kit de este tema, que miremos todos, que es un asunto país, que es lo permanente, es la república. Por eso a la pregunta yo le añadí así, muy bien, por, por lo que van a hacer las autoridades, pero qué va a hacer cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Y no es que se quiera diluir la responsabilidad, es que en este tema todos tenemos responsabilidad. Y la medida que no tengamos esa conciencia, no podremos salir del atolladero. Bueno, estábamos en un atolladero y el atolladero se nos ha puesto más difícil y cuesta arriba. Ahora bien, ministra, yo siempre tengo mucho cuidado en hablar de los docentes. Primero porque yo tengo hermanos, tengo, tengo un hermano que es docente y es... Yo digo, el mejor profesor de español del mundo, y siempre cito, yo he estado fuera de este país, y me dicen, usted es el hermano del profesor Basilio. Y me cuentan alguna anécdota que le cambió la vida a ese joven. Y eso me hace sentir bien, eso me dice, hay docentes que, que son entregados. Y al hablar de los docentes, yo digo, separo la dirigencia gremial y los docentes. Claro que algunos se dejan llevar por la dirigencia gremial. El punto al que quiero ir es el siguiente, después del anuncio que usted hizo, me ha llamado la atención que la dirigencia ha, ha cambiado un poquito el tono del discurso y ha dicho, bueno, las escuelas que están en buenas condiciones, nosotros vamos a dar clases. Y eso es un avance, ya es un avance. Eso de buenas condiciones, también uno se pregunta qué será buenas condiciones, si falta un poco, no está en buenas condiciones, pero yo no quiero no quiero hilar tan, hilar tan delgado. Lo que quiero lo que quiero saber es si usted ha tenido ya un acercamiento con la dirigencia y si usted nota algún cambio en el discurso de la disposición de ellos de, de dirigir a quienes le siguen hacia hoy. Lo importante es la educación, no somos nosotros, son los pelados, es el país.
1: Sí, mira, quiero decirte que ha sido positivo, sobre todo después del anuncio de Erce, yo creo que todos estábamos en algún momento del sistema educativo en ese momento, en ese segmento de la evaluación. Estábamos en el subsistema regular, estábamos de directores, de supervisores, de docentes. Entonces creo que este ha sido, este ha sido una aterrizada fuerte para todos, porque todos somos responsables. Sin embargo, yo te quiero decir, a mí me tocó ir a un lugar de la comarca con dos dirigentes que fueron vitales en una mediación de una finalización de huelga. Le quiero reconocer al profesor Edith Pinto que nos acompañó, al profesor Juan Camaño. Eh, tuvimos una situación especial en una comarca eh, y era un tema de quién, no era quién, quién tenía la razón, sino de que no puede ser que como el tema se dilató tanto, los papás se pusieron de huelga. Entonces ya el tema era crítico. Obviamente una directora muy beligerante, muy creativa, que ha hecho la comunidad para adelante, pero bueno, esas cosas que pasan. Por el otro lado, eh, hemos estado con mucha coordinación con el profesor Hedman, uno de los secretarios generales de, del área de Bunayala, y, y la posición, estoy hablando de con los que, con los que he hablado muy puntuales, uno de los docentes de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, el profesor Espinosa, o sea, las personas con las que me he comunicado, el profesor Luis Sánchez de AEB, secretario general de AEB. Entonces creo que el interés que hay sobre una prueba que arrojó que la situación es crítica es genuino. Nos vamos a estar reuniendo con ellos y así les pedí que termináramos el periodo de graduaciones a partir del 25, y hablar un poco. Ellos también están invitados a la actividad de hoy, igual que la dirigencia Padres de Familia, para que puedan ver un poco el material. Y ellos han sido parte de esto. Entonces creo que esto nos debe unir a todos, independientemente de ideologías y de posturas, inclusive políticas o partidistas, nos debe unir como país, porque se trata de ese legado que va a dirigir el país en los próximos años. Entonces hay valles hay, hay, hay que tenemos que buscar la manera de reponer y el llamado es, uno de los factores asociados es que los estudiantes no van a, la, a las escuelas todos los días porque hay un gran ausentismo en algunas áreas muy vulnerables del país, entonces no podemos permitir eso y ahí nos va a tocar hacer un acompañamiento a los directores y a los supervisores porque tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros horarios de clase
0: Así es y mire lo más importante así como yo le digo a los miembros del gobierno nada más no es hablar hay que hacer lo mismo va para los maestros. Eh, ah, qué buena actitud. No, ministra, yo definitivamente que yo no hubiese podido estar en el gobierno. Yo, yo le digo a mi mamá que yo soy bruja. Yo cuando me siento con alguien yo, yo siento la vibra, siento todo y sé con quién me tengo que andar con cuidado. Y definitivamente qué lástima que algunos dirigentes del sector educativo manejan esas agendas, arrancan bien y luego empiezan a sacar cosas por otro lado. Entonces al final por eso es que pierden el respeto al menos eh, mío a mí me gusta la gente que va de frente, que dice las cosas como son delante de la ministra y después quizás la reitera. No la que tiene un, un discurso cuando estoy sentado con ella y luego cuando estoy en, en el medio otro. Hay que mejorar la calidad de educación. La ministra sola no puede, necesita a los docentes, necesita a los padres de familia que también se tienen que involucrar. Son sus hijos, el futuro de sus hijos, donde usted quiere ver a sus hijos realmente y los propios estudiantes contagiarlos de, de ese espíritu de soñar, de aspirar cosas grandes, de, de ser un profesional, de tener un carro, una casa, de viajar. Usted, entrele a sus hijos con eso y usted va a ver lo maravilloso que le va a ir en la ah, vida. Así es. Esa es Ministra. una recomendación... Espérese, Hugo, espérese, espérese, por favor, gracias. Recomendación que le doy con los docentes. Eh, hay que irse ahí con cuidado, usted no permita que le saquen la teja porque si no seguimos retrocediendo y eso no se puede y lo digo con los docentes que son de los mal portados he dicho
2: ministra, de verdad que para este año 2022 yo quiero que la inmensa mayoría de los padres de familia si no todos, vivan la emoción que yo viví aquí yo lloré al aire cuando mi hijo regresó a dar clases cuatro días a la semana cuatro de cinco mi otra hija pues va a tres de cinco y me duele que haya estudiantes que se les haya negado ese derecho por un temor infundado. Ellos son lo importante, los niños, el futuro. Y en ese acompañamiento, me atrevo a decirle, ministra, cuente con el acompañamiento de los espacios donde nosotros estamos. Aquí en METCOM, Gracias. usted lo sabe, esta es una empresa que de enseguida dijo, no se sumó al grupo de por qué no, de los profesionales del no, sino qué hay que hacer, qué podemos hacer. Y esa es una disposición que hay en cada uno de los colaboradores, porque aquí lo importante no es que el gobierno, que, que el partido, no, aquí lo importante son los estudiantes, aquí lo importante es el país, aquí lo importante no son ni los gremios ni el país, los estudiantes, eso es lo importante y en esa línea vamos a seguir orientando y trabajando hombro con hombro para que el país siga adelante en educación. Que tenga buen día, ministra.
0: Chao. Chao, Oiga, contésteme. contésteme, contésteme.